0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y casi tres minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este lunes 5 de junio. Ya saben que tenemos en una primera parte hasta las 10 de la mañana para eh, compartir reflexiones en torno a la actualidad política que tenemos sobre la mesa y que en la segunda parte, entre las diez y 5 y las diez y media aproximadamente, hoy vamos a charlar con Enrique del Teso, escritor, columnista, doctor en filosofía y letras eh, y profesor titular de lingüística en la Universidad de Oviedo. Con él hablaré también en torno a la actualidad política ya saben que Enrique del Teso es una de esas personas que en Asturias tiene eh, muy buen foco en torno a la situación política eh, que tenemos eh, por delante de hecho tiene publica sus artículos como saben muchos de ustedes en el diario digital La Voz de Asturias son los contenidos que hemos preparado para el día de hoy les pongo ya sobre la pista de lo que hablaremos en esta primera parte finalizado el recuento de los votos emitidos por los asturianos en el extranjero el Partido Socialista mantiene sus tres escaños en la circunscripción oriental. En total se han contabilizado 7.329 votos válidos de residentes en el exterior, 4.411 por la circunscripción central, 1.443 por la occidental y 1.475 en el oriente. El Partido Popular no ha logrado eh, los votos eh, suficientes que necesitaba en la circunscripción oriental para tratar de arrebatarle un diputado al Partido Socialista y empatar en escaños en, en la Junta General del Principado. Pese a imponerse al Partido Socialista, porque 539 votos. La diferencia no fue suficiente para lograr ese tercer escaño que va a seguir ostentando la candidata socialista Esther Freire, número 3, por la circunscripción oriental. Es la primera vez que el Partido Popular logra la victoria en cualquier caso en esta zona. Sin embargo, el PSOE ha ganado en las otras dos circunscripciones electorales, centro y occidente, donde lo hizo por 450 votos frente a 447. En la central, a la distancia fue un poco mayor. Los socialistas sacaron 405 votos más que el Partido Partido eh, Popular. Por lo tanto, ningún cambio tras ese recuento en lo que se refiere a la Junta General del Principado, pero sí ha habido eh, algunos significativos eh, significativos para cada ayuntamiento. Por ejemplo, en La Viana. Y tras eh, el recuento en la Junta eh, Electoral de Zona, el Partido Popular logra un tercer eh, concejal a costa de Podemos, que queda sin representación. en el Ayuntamiento de la Viana. y sin representación en el Valle del Nalón. También significativo el recuento en la zona de Avilés, donde cambia Vilés fruto de una, eh, de una reclamación también en la Junta Electoral, consigue un concejal más que pierde el PSOE, que empata ahora a concejales con el Partido Popular. Ya saben que el día 17 de junio es el Pleno de Investidura y que por lo tanto durante esta semana y la próxima veremos importantes eh, movimientos de cara a esos eh, posibles pactos que se vayan a, a desarrollar en los ayuntamientos. Por otra parte, el presidente del Principado Barbón expresaba eh, el viernes su intención de dialogar con otras fuerzas políticas para garantizar un gobierno fuerte en la próxima legislatura. Preguntado por si el cambio va orientado hacia una coalición con Izquierda Unida y Podemos, Adrián Barbón respondía que el camino va orientado a dialogar buscando que haya un gobierno fuerte desde el diálogo. Afirmaba también que ha sido y quiere seguir siendo el presidente de todos los asturianos con independencia de lo que eh, hayan votado cada uno de, de los eh, ciudadanos de Asturias. Barbón avanzaba que la próxima semana eh, se decidirá la fecha en la que convocará la sesión eh, constitutiva de la Junta General, ya que el nuevo Parlamento debe quedar constituido dentro de los primeros 20 días hábiles tras la celebración de las elecciones el 28M, con lo que el 26 de junio sería esa fecha límite. Por otra parte, el diputado electo del PSOE por Occidente, Marcelino Marcos, emplaza al líder del PP, Diego Canga, a que se pronuncie sobre si va a consentir que su partido gobierne en algunos ayuntamientos de Asturias llegando a acuerdos con Vox y le pide que descienda a la realidad para reconocer que ha perdido las elecciones en una región que, según Marcelino Marcos, está mejor con gobiernos socialistas. En términos parecidos se pronunciaba también eh, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo, que emplaza a sí mismo al líder del Partido Popular, a Diego Canga, a que reconozca públicamente la derrota de su formación política en las elecciones del 28M en Asturias y que asuma que su lugar está en la eh, oposición. Las elecciones generales el próximo 23 de julio, convocadas eh, eh, de manera anticipada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inmediatamente después, lo hizo el lunes pasado, el lunes 29, de las elecciones municipales y autonómicas, tendrían como resultado una clara victoria del Partido Popular, de Alberto Núñez Fijo y una mayoría absoluta posible, sumando los escaños del PP y los de Vox. Según el promedio de sondeos de datos de Radio Televisión Española calculado a partir de las encuestas publicadas en diferentes medios, el Partido Popular sería la formación más votada, con un 31% de los votos y 134 escaños. Son 55 diputados y 10 puntos más que en las elecciones generales del 19 y con los 45 escaños que el promedio atribuye a Vox, actualmente tiene 52. Ambos partidos sumarían 179 diputados cuando la mayoría absoluta en el Congreso, ya saben, es de 176. También Bien, en Asturias se publica por parte de Prensa Ibérica, eh, eh, grupo al que pertenece el diario La Nueva España, una primera encuesta preelectoral. El Partido Popular ganaría con holgura las elecciones del 23 de, de julio y rozaría la mayoría absoluta eh, con voz. Eh, le atribuye esta encuesta el 30,7% de los votos y 126, una horquilla entre 126 y 132 escaños, ahora tiene 89. El Partido Socialista quedaría con el 27,6% de los sufragios y una horquilla entre 104 y 110 diputados, hoy tiene 120, 7 décimas y 2 diputados más que en marzo. Eh, son datos que aparecen hoy publicados, eh, como les digo, en este caso en el diario La Nueva España. También aparece otro de, de estos sondeos eh, en el Grupo Prisa. El Partido Popular ganará las elecciones, pero no podría gobernar si Yolanda Díaz lograse agrupar a Podemos en sumar según una encuesta de 40DB para El País y la Cadena SER. El sondeo, con una muestra de 800 entrevistas, se realizó entre el 31 de mayo y el 1 de junio, tras las elecciones autonómicas y municipales, y manejando, explican en el Grupo prisa ambos escenarios el de la unión y el de la fragmentación de, de la izquierda son asuntos que ya dejamos sobre la mesa de Asturias al día hoy participan eh, con nosotros habituales del, del programa como son eh, Raimundo Abando empresario Miguel Ángel Fernández activista social Alberto Rubio ex secretario general de comisiones obreras en Asturias y el economista Hipólito Álvarez
0: Asturias al día con Roberto Pato
1: Mañana y 10 minutos, ya están con nosotros eh, nuestros invitados en este Asturias al Día de hoy lunes. Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Miguel.
0: Hola, muy buenos días.
1: Muchas gracias. Raimundo Abando, ¿qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Buenos muy bien, días.
2: estupendamente. Muy buenos días. ¿Has
1: recibido o, reci o vas a recibir el premio Libertas? Por, eh, por, o, ¿Fue, fue no, el otro día? No, fue ver, el otro explícame, día, explícame. Lo, lo, lo recibió
2: <risas> eh, concretamente Libertas Asturias, lo recibió los cursos de La Granda, eh, y, y yo que personalizo sé, en lo ti lo candidato. personalizo en ti porque sí. estás en
1: el, en, el, en el equipo
2: sí, estoy de, en de, los cursos, de, en la los granja, cursos sí. de la granja sí, 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 efectivamente bueno, o sea, que bien, ¿no? pues bien, bien, tra gracias a Dios ¿eh? bien. trabajando, trabajando ya. ya para el verano y yo creo que este año los cursos van a ser magníficos coincide con
1: las elecciones, ¿no? más o menos bueno, los... va,
2: no, empiezan el 31 de julio ah, vale, vale o sea, o sea que hoy es del 31 de julio hasta el final de agosto el proceso de todo el mes de agosto pero vamos, yo creo que de... van a ser francamente interesantes ...el proceso de negociación de los pactos... Eh, ...efectivamente, eh, espero que no tengamos nada que decir allí... ...bueno, <risa> o mucho, lo, lo, lo veremos... ...bueno, depende de los que de los que vayan a los cursos... ...y quieran contar cosas... ¿no? ...pues seguro que sí, gracias gracias Raimundo... Gracias, ...gracias a vosotros... ...¿qué tal Hipólito, cómo estás, buenos muy días?... ...muy bien,
1: buenos días... ...muchas gracias también por
2: estar con nosotros... ...a vosotros...
1: ...y al teléfono tenemos Alberto Rubio... ...Alberto, ¿qué tal, cómo estás, buenos días?...
2: ...muy bien, gracias. muchas gracias... ...alberto, muy buenos días... ...¿cómo va esa pierna?... <risa>
3: regresa adecuadamente Claramente a criterio mío, no sea juicio de los médicos que si es que
2: pasa. Bueno, pues yo creo que tu criterio es el, es el mejor, es el que más el más sabio en este caso ¿eh? Ya que la utilizas, claro. claro y la ves todos los días
1: <risa> Gracias Alberto por compartir también este espacio con, con nosotros eh, Bueno, pues nos metemos ya, nos metemos ya en, en materia Una opinión general, Raimundo sobre los resultados electorales autonómicas en Asturias
2: bueno, yo creo, yo creo que coinciden bastante con, con lo que decíamos aquí hace ya unos cuantos meses, ¿no? ¿Eh? Eh, Recordáis que hoy yo comentaba que la diferencia para mí estaba entre uno o dos ¿eh? y, y efectivamente así estuvo. ¿eh? O sea, que por un, por un diputado, que al final son dos evidentemente, pero bueno, por un diputado podía haber sido uno u otro. Eh, la conclusión, bueno, la conclusión yo creo que eh, si lo vemos por, por partidos eh, Foro está donde tenía que estar Un diputado, yo no le daba más eh, Podemos, sí, para mí fue una ligera sorpresa Porque yo le daba un par de diputados más Y se quedó en uno Izquierda Unida, sin embargo, aumentó uno Yo le daba dos y sacó tres Vox, yo le daba tres y sacó cuatro Luego aumentó en uno El PP le daba 17 y quedó en 17 y el PSOE le daba 19 y quedó en 19. Luego, al final, yo creo que se cumplió un poco el, el pronóstico. Eh, desde el punto de vista general, pues yo podría decir que para el PSOE es una victoria porque mantiene el gobierno y para el Partido Popular es un fracaso porque no llega él. Esta es la realidad.
0: Miguel. Bueno, primero, eh, felicitar a nuestro profeta de plantilla por, los, por la adivinación. Luego, si acaso, hacemos un aborto roto juntos. Eh, eh, la cuestión, eh, tal y como está, yo, hay varios hechos objetivos que quisiera subrayar. Primero, que hubo menos votantes, hubo un, un cuerpo electoral menor. Segundo, que hubo una mayor participación, afortunadamente, tampoco espectacularmente grande, pero sí hubo mayor participación, a pesar de que parecía cundir un cierto desánimo entre algunos sectores. Y, en tercer lugar, que eh, ganó el PSOE por 20.000 votos. Luego analizaré la cuestión de los partidos de la izquierda, que son desde mi punto de vista ideológico los que más me preocupen, pero lo que quería era subrayar el fracaso de la Gran Esperanza Blanca del Partido Popular, que a pesar de todos los apoyos que tuvo, incluso por la prensa comercial y todo esto, quedó 20.000 votos por debajo de, del Partido Socialista y no fue capaz. ...de recuperar los votos que dejaron de recibir Foro y Ciudadanos. Dato concreto, entre Foro y Ciudadanos perdieron 85.000 votos... ...y la, el crecimiento del Partido Popular fueron eh, 78.000. Una distancia, eh, yo creo que respetable con relación a esto. ¿no? Y luego, como digo, int intentaré analizar un poco el desastre de la izquierda. Hipólito.
4: Sí, a ver, yo, si hablamos de, de resultados... Eh... Yo creo que me equivoqué en la, en la, en la porra, y no, no pero no quiero ni recordarlo. ¿no? Hombre, lo que sí eh, sucede es que si, si ubicamos el centro derecha y el centro izquierda en, en el PP y en el PSOE, el, ese centro izquierda baja un diputado y ese centro derecha sube siete Si nos situamos en la extrema derecha y en la extrema izquierda, es decir, aquellos que están a la izquierda del PSOE y a la derecha del PP, ...la extrema izquierda eh, baja y la derecha extrema sube, o la, o la extrema derecha en, en, en esta terminología que se ha inventado eh, Pedro Sánchez. ¿no? Por lo tanto, porque eh, a, ver, a mí algo que, que me, me llama la atención es que solamente existe de extrema derecha, no existe de extrema izquierda... ...cuando realmente estamos hablando de, de dos extremos eh, simétricos. Ah, me ha sorprendido eh, la subida de Vox... Es decir, independientemente de todo, eh, Izquierda Unida ha subido uno, Podemos se una un batacazo importante. Si analizamos la izquierda eh, y si analizamos la extrema derecha, igual que la extrema izquierda, pues Vox ha, ha subido dos diputados. ¿no? Entonces eh, estoy de acuerdo en lo que comentabas, que comentábamos de, de, de foro. ...que ha conseguido un diputado cuando en principio... Pues, ...pues parecía que no, que iban a andar justos... ...pero yo creo que el efecto arrastre de las elecciones municipales de Gijón... ...ha hecho que tenga esa, esa situación... ...por lo tanto, en resumen, eh, en el centro... El, ...el PP sube siete, el PSOE baja 1 ...y en los extremos, eh, Vox sube dos... Eh, ...izquierda unida eh, sube 1 ...y Podemos se queda con uno nada más.
1: Alberto...
3: Sí, yo creo que está un poco dentro de lo esperado, salvo, salvo el tema del batacazo de Podemos. ¿no? Batacazo de Podemos que podemos eh, argumentar de diferente manera. Una está en su propia crisis interna, en el hecho de que prácticamente su campaña electoral la hicieron una parte de Podemos y otra parte no. Y el hecho de que esa pérdida tan tremenda de votos que tuvo en Asturias eh, fueron una parte muy importante, yo creo que como en el resto de España, a la abstención y no, en este caso, a Izquierda Unida o otros partidos más pequeños. ¿no? Entonces yo creo que eso es el, el, la principal reflexión que a mí se me ocurre ahora, sobre todo pensando en el futuro. Y evidentemente Asturias yo creo que mantuvo las posiciones, eh, más o menos la subida del Partido Popular era previsible, y yo creo que la de Vox también podía ser previsible, dado el carácter de, de centro extremo que yo le atribuía en los últimos tiempos a Ciudadanos, no, no se sabía si eran carne o eran pescado, y en todo caso sus votos se fueron mayoritariamente al Partido Popular, pero yo creo que también una parte se fueron, se fueron a Vox. Por tanto, yo destacaría más el tema de, de del tema de Podemos, no el tema de Podemos, que una vez más el electorado castiga a los partidos que entran en una crisis interna y por otra parte también yo creo que el tema eh, profundiza de nuevo en que la izquierda está siendo incapaz de aglutinar votos. ...y que prefiere irse a la abstención cuando hay este tipo de, de crisis.
0: Miguel. Estoy de acuerdo con, con Alberto en el sentido de que una parte de la izquierda... ...cuando se descorazona con relación al partido que tiene referencia... ...deja de ir a votar. Eso es un mal histórico. En, no estoy de acuerdo en la cuestión de que lo de Podemos haya sido solamente... ...por los líos internos. Y es cierto, y es cierto que ayuden, ¿no? ayuden lo suyo pero que podemos bien cometiendo errores desde que entró en los ayuntamientos eh, por una parte y desde que entró en el gobierno por pues el segundo lugar yo creo que nunca debería haber entrado en el gobierno y sobre todo lo que no puedes es estar estar en el gobierno y luego eh, estar a la par intentando gobernar e intentando hacer oposición a los que están gobernando contigo. Eh, es, eso dio una sensación extraña al conjunto del electorado que los castigó, y por otra parte, también es cierto que eh, hay algunas leyes de, que se eh, pusieron en marcha recientemente, también dieron toda una serie de problemas técnicos que eh, fueron factor, un factor desmoralizador para una parte de, de este electorado. ¿no? En cualquier caso, el, el conjunto, el conjunto de, de los votos, ...fueron normalmente en, la, en las candidaturas autonómicas... ...fueron para el, para el Partido Socialista... ...que tampoco hizo... Okay. Eh, demasiadas cosas desde el punto de vista central y, y acaso eso lo, lo podamos discutir en otro momentín de todas formas, eh, aquí lo que se impone ahora es una reconstrucción de una parte de la izquierda ajena al PSOE como, como dice hipólito de la extrema izquierda, yo soy, suelo utilizar más el término izquierda radical, porque aquellas personas que pensamos un poco, de una manera un poco más radical con relación a esto queremos ir a la raíz de los problemas en vez de andar por la super ¿Qué fue lo que en definitiva hizo el Partido Socialista en el gobierno? O sea, las leyes fundamentales que tenía que haber tocado desde mi punto de vista, como era la, la ley de, de reforma laboral, la cuestión de los salarios de inserción y todo esto, quedaron a mitad de camino y eso penalizó en el conjunto del Estado español al Partido Socialista. En, en Asturias estuvo pues, el efecto Barbón, que hay un hombre que por lo que se ve dispone de una cierta credibilidad entre el conjunto de la población y entonces ahí votaron en los ayuntamientos no tanto Claro,
1: eh, Raimundo
2: Sí, bueno, al final yo creo que en fin, ahí están los resultados y, y, y son los que son son inamovibles, evidentemente pero yo creo que ahora hay que hacer eh, varios análisis no bueno, creo que los partidos habitualmente hacen muy poca autocrítica como es normal, ya lo sabemos, desgraciadamente ¿eh? Eh, siempre es lo mismo, no se hace una autocrítica que es lo único que realmente serviría para modificar lo que se ha hecho mal, pero, hombre, mmm, eh, bajo mi punto de vista, mmm, efectivamente, ya lo decíamos, quién había subido, quién había bajado, pero, pero para mí hay una cosa básica y es el gobierno. ¿eh? Entonces, eh, cuando yo digo que el PP fracasó, es porque evidentemente el PP tenía una oportunidad clara en estos momentos de haber llegado al gobierno, y era lo que pretendía, y no llegó. Entonces, eh, en mi opinión, y, y así lo he manifestado y lo seguiré manifestando, yo creo que he tres errores básicos. En primer lugar, no hacer una coalición con Foro. Yo creo que eh, si hubiera hecho una coalición con Foro, y la coalición era bien fácil porque era... Eh, hacer una coalición PP-Foro en Gijón poniendo de número uno a Carmen Murillón, que al final va a ser la alcaldesa. Y, en segundo lugar, una coalición también a la Junta. Eh, y, como yo digo siempre, cuando se hace una coalición y es para ganar, pues el que piensa ganar de verdad, en este caso el gobierno, tiene que ser generoso. Por lo tanto, yo le hubiera dado a Foro por lo menos pues, tres diputados. Y estoy seguro que Foro hubiera aceptado. Pero bueno, pues oye, pues, eh, en fin, alguien pensó que la coalición no era lo más adecuado y resulta que como consecuencia de eso hoy no está gobernando el PP, porque con los 1.487 votos de Foro en el Oriente sobre los 890 que necesitaba, pues ya tenía el diputado que necesitaba. Por lo tanto, ese fue un fallo. En segundo lugar, pero ya es habitual, esto ya es recurrente, bajo mi punto de vista la campaña fue mala. Pero esto es recurrente en el Partido Popular en general, en España ¿eh? y, y en Asturias, por supuesto. La campaña fue mala. ¿eh? Porque si uno analiza desde que llega Canga hasta las elecciones, pues se da cuenta que es que, en fin, no estaba en los periódicos, no estaba en los medios de comunicación, no estaba en las redes sociales. Muchas veces uno se preguntaba, pero ¿dónde está el candidato? Por lo tanto, mal. Y en tercer lugar, fue malísima, malísima ya concretando la campaña del Oriente. Porque es que si el Partido Popular hubiera analizado bien lo que iba a pasar... ...y era fácil, de, de, porque vamos, nosotros no somos expertos... ...nosotros simplemente somos unos ciudadanos... ...que nos tratamos de informar y tratamos de leer. Bueno, ellos, atentos, bueno, atentos. Bueno, pero que ellos, ellos son los que tienen que saber realmente... ¿eh? ...lo que está pasando. Entonces, eh, era fácil adivinar que en el Occidente... ...se iba a estar empatado, más o menos. El Centro, pues también se sabía lo que más o menos iba a pasar... ...porque el PSOE iba a ganar, pero no por una amplia mayoría... ...y el oriente era lo que, le a, lo que le daba a uno o a otro... ...porque el oriente, pues evidentemente, ¿eh? es un número impar... ...por lo tanto, ahí está el secreto. ¿eh? ¿Y qué pasa en el oriente? Pues que no se hace campaña en absoluto. Es que yo voy a dar un dato que me impresionó... ...y es que justo antes de las elecciones... ...yo no sé si la gente sabe, pero bueno, ¿eh? que lo sepa... ...que en el oriente de Asturias hay un periódico que se llama El Fielato. Y curiosamente, ese fielato, que se distribuye en 17 municipios, en 12 municipios, se lee más que la Nueva España. Bueno, y cuando uno cogía el periódico fielato, justo antes de las elecciones, en El Fielato, aparecía Barbón y el Partido Socialista en 14 sitios del periódico y Diego Canga en uno. Es luego, que, luego no. evidentemente, es que yo, bueno, y es que lo curioso, lo es, curioso... Es que por bueno la campaña que hizo la Nueva España, eh, comportada de esa entrevista... Pero, pero, <ríe> bueno, pero, pero no, es que Miguel Ángel, es que no es suficiente, o sea, cuando estamos hablando de una campaña hay que mirarlo todo. Y claro, cuando tú hablas con gente del Partido Popular y le preguntas, oiga, ¿usted sabe lo que es el fielato? El fielato. ¿Qué es eso del fielato? Pero vamos a ver, hombre, por favor. Entonces, son pequeños detalles, pero son importantísimos. Porque en el oriente, vuelvo otra vez a recordar, que la, el fielato, que no cuesta dinero, ¿eh? es un periódico gratuito, ¿eh? lo llevan los panaderos, los panaderos a las casas. Y cuando una señora coge el pan, le dice, oye, me habrás traído el fielato, ¿no? Porque si no, no te compro el pan. Luego, esa es la importancia que el fielato tiene. Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que no se ha hecho la campaña adecuada ni se ha pensado en el Oriente como sitio fundamental para llegar a gobernar. Por, por, tanto, por
0: cierto, por cierto, vamos a aprovechar para saludar al amigo Borja y decir que esto no, no esta, esta cuña, no, 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 esta no, no, cuña esto, no estaba pagada por eh, el fiel. No, fielato.
2: evidentemente. Y además ahora ya no está Borja, está su hija. Se lo <ríe> sí, ha vendido. Sí, sí. <ríe> Hipólito. Hombre, yo yo,
4: lo que sí creo es lo de siempre, ¿eh? que es como lo que se suele decir de nosotros los economistas. Siempre acertamos a, a posteriori, ¿no? Um, y a resultados, eh, después de las elecciones al recuento, que es lo que comenta Raimundo, evidentemente, sí se hubiera producido, sí se hubiera producido, pero no se produjo. ¿eh? Tengamos en cuenta que Foro era un partido eh, en clara descomposición y, de hecho, se vio en las últimas elecciones eh, generales donde se le regaló eh, un, un puesto cuando realmente los votos que aportaban no eran tantos. ¿eh? Esa es la estimación. Ahora, eh, vuelvo al análisis inicial, es decir, hacia dónde se han ido los votos de unos y de otros. Eh, está claro que el, que el PP ha pescado en las aguas tanto de Ciudadanos como de Foro. No me atrevo a decir, porque a nivel nacional también hay una estimación ...de eh, desviación de voto del PSOE hacia el PP... Eh, ...no sé en Asturias cómo se ha producido... Eh, ...y lo que sí es cierto... ...es que la izquierda lo que se ha quedado es... es, es ...raspando el, el gobierno... Um, ...hay que poner en valor yo, yo creo que sí... ...hay que poner en valor esos uh, 17 diputados... Eh, ...independientemente de que se o no. ...estoy de acuerdo que uno se presenta para gobernar... ...pero también es cierto que eh, viene... De, de una trayectoria de 10, 11, 10, 11 diputados eh, subir un, un 70% es, es importante y por otro lado no hay que olvidar y lo comentaba Raimundo que efectivamente los medios de comunicación el, el factor estar en el gobierno tiene, tiene un tiene un plus a la hora de presentarse a las, a las elecciones es decir, evidentemente eh, no vamos a entrar en, en detalle por qué pero lo tiene, indudablemente lo tiene
1: Alberto Sí
3: mi opinión anterior sería única y exclusivamente a Asturias. ¿no?... Eh, claro, si extendemos eso a nivel nacional podemos hablar de cosas diferentes. Yo creo que de nuevo Asturias eh, es un punto de referencia diferente con lo que ocurre a nivel nacional y de tener otro análisis. Me imagino también que en cada comunidad autónoma, en cada municipio, hay que hacer un análisis propio de cada sitio, pero lo, la conjunción de cosas... Así que en estos momentos, pues, desde mi punto de vista, sea preocupante esa caída eh, de Podemos, sea preocupante también ese hecho de que hay como carácter general, como denominador común, el hecho de que la izquierda se va a la extensión antes de cambiar de voto o antes de dar el voto a otro sitio, que es probable, que es probable que si no se pone coto a algunas cuestiones, desde el punto de vista electoral pueda ocurrir eh, lo mismo en el futuro pero en todo caso yo sí comparto, decías un poco por lo que decía Miguel Ángel sí comparto el hecho de que desde, desde la izquierda desde la manera en que yo tengo de pensar eh, este término ayuda, subvención y no toque eh, de leyes en profundidad eh, con carácter digamos, permanente, etcétera, etcétera yo creo que eso Llega un momento que que, que, se, que se agota, ¿no? Que se agota. Yo creo que se tiró demasiado de eso y yo creo que eso no, no sirvió para, de alguna manera, fidelizar, fidelizar votos. Eh, luego, como hablaremos del tema electoral en el 23J, pues dar en mi opinión ya respecto de lo que creo que desde mi punto de vista pienso y me gustaría, claro.
1: Sí, antes me gustaría que comentaseis algo en torno a, a los pactos. Mm -hmm. ¿Y a
0: qué pactos, eh, Miguel? Mm -hmm. <risa> Bueno, lo de los pactos va a, tener también, va a estar también bastante entretenido porque habrá pactos generales y luego, yo repasando los datos los datos municipales, la verdad es que los resultados de Asturias son un auténtico maravallo porque hay un montón de sigles de diferente tipo y condición y todo esto pero bueno, al final, al final los pactos van a concentrarse en los, en los grandes partidos una vez más. Da la sensación de que con estas elecciones el bipartidismo reflota ...pero no tanto porque reflote por sus propios medios... ...sino por hundimiento del resto... ...entonces hay algunos barcos tocados y otros hundidos ya... ...yo creo que en la, en la miseria más absoluta... ...¿qué pactos se pueden desarrollar? ...los pactos, los pactos naturales... O sea, es, ...está clarísimo... ...está clarísimo que el PP... ...va a pactar con Vox en aquellos sitios donde... ...donde pueda... Pese a lo que intenta hacer el líder nacional de este partido, que ya hace como que no se entera de la cuestión, no tiene más remedio que darse por enterado. Voy a ser, por ejemplo que ya desde Extremadura está diciendo la señora del PP que, que sacó un, los votos allí, diciendo que ella y él en la comunidad autónoma y autónoma. ¿eh? Por tanto, ya ya, explica, ya, ya explicará ella a Fejó lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pacto se van a dar? En Asturias está claro, o sea, ya Barbón ya tendió la mano a Izquierda Unida para intentar ayudarse mutuamente y recíprocamente a los ayuntamientos que haya, y el PP en Asturias se apoyará en lo que encuentre. O sea, no hay más cuestión. En algunos sitios en Gijón tendrá que pactar con foro y en otros sitios pues tendrá que pactar con, con Vox porque no prácticamente no hay ninguna. ninguna otra cosa, salvo alguna pequeña candidatura en algunos, en algunos municipios. Y a nivel central, eh, la verdad es que el, el desastre que, que se originó en la izquierda pone las cosas muy en bandeja al, al Partido Popular para gobernar en muchos sitios, tanto comunidades autónomas como ayuntamientos.
1: Raimundo.
2: Sí, bueno, yo creo que los pactos eh, evidentemente van a estar claros, ¿no? Eh, eh, ahora se puede decir que, bueno, que, que uno no quiere hablar de, de otro o que otros no quieren hablar de otros. Le pasa, por ejemplo, al Partido Popular respecto a vos, como también le pasa al Partido Socialista respecto a Podemos, ¿no? Que ahora parece como si, en fin, ¿eh? como bueno si fuera la bicha. Ahora Sánchez, ya no quiere saber nada Sánchez, de ellos. Sánchez otra ¿no? tener problemas para dormir. Efectivamente. Yo creo que al final pero, si los necesitara... En la, en la Junta... Eh, está no, la diputada eh, Cobadón No, no, por eso, pero es que eh, lo que es evidente es que, vamos, nadie duda en Asturias, vamos, yo creo que nadie lo duda, que eh, Barbón, Partido Socialista, pues evidentemente negociará con Izquierda Unida y Podemos, eso, vamos, por supuesto, como hubiera negociado el Partido Popular con Vox si lo hubiera necesitado, eso es así. Eh, bueno, en cuanto a lo que comentaba... Eh, Miguel Ángel, bueno, en relación al tema del bipartidismo, pero era un tema que yo creo que lo hemos comentado aquí, ¿eh? yo creo desde que vine a esta tertulia, por lo menos yo siempre me he manifestado que España volvería al bipartidismo, hay gente Recuerdo y recordáis que decía, no, no, el Partido Popular desaparecerá y el Partido Socialista también. Esto igual que Italia. Con los con, democráticos con y los bueno.
0: Con eso no hacemos la voluntad. Efectivamente.
2: Entonces al final lo que se demuestra es lo que se demuestra y es que España volverá al bipartidismo, un bipartidismo imperfecto en el sentido de que ya no habrá aquellas mayorías que había antaño. ¿eh? Por un lado habrá, ¿eh? vamos a decir la extrema derecha y la extrema izquierda, o como le gusta más decir a Miguel Ángel, la izquierda radical y la derecha radical, que evidentemente habrá que contar con ellos sí o sí, ¿eh? habrá que contar con ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque si estamos hablando de que es un bipartidismo imperfecto y que nadie va a tener la mayoría, yo creo que durante bastante tiempo, bueno, pues entonces habrá que contar la izquierda con la izquierda y la derecha con la derecha, esto es evidente.
1: Hipólito.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, Winston Churchill decía que la democracia era el sistema menos malo. ¿eh? No decía que era el mejor, ni el óptimo, sino el menos malo. Y ahora estamos entrando, efectivamente, en, en ese escenario de menos malo. ¿eh? No de bueno, sino de menos malo. ¿Por qué? Lo comentaba Raimundo. Eh, hay una cosa clara, es decir, al final hay una tendencia hacia hacia los partidos, hacia los grandes partidos, como es el Partido Popular y el Partido Socialista, la fuga de votos natural, pues pues es de, de, de la derecha, el que mira hacia la derecha y el que mira hacia la izquierda, que, que caen. A mí lo que me preocupa es, más allá de los pactos, los condicionamientos. Es decir, um, ¿qué va a suceder con las, las políticas de cada uno allá donde gobierne y allá donde tenga que pactar con un extremo, o un radicalismo, como comentaba Miguel Ángel. Eso, eso es lo que me preocupa realmente y es que lo que hemos venido a llamar partidos bisagra, pues más que bisagra son portanteras, es decir, porque en un momento determinado pueden tumbar la iniciativa que le dé la gana y con un solo diputado, es decir, en el caso de, de, de Asturias, el diputado o la diputada de, de Podemos es la que tiene la llave del gobierno para conseguir una mayoría. Entonces, ¿quién gobierna realmente? Formalmente eh, formalmente gobierna el PSOE, puede que consiga eh, una alianza estable con Izquierda Unida, ya veremos incluso con, con entrada en el gobierno, pero al final en el Parlamento, en, en, en la Cámara Legislativa o... La única diputada de Podemos apoya o todo va a acabar en, en empate, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que realmente me preocupa. Eh, después el tema de los pactos, eh, si estuviéramos hablando de, de pactos sobrados, es decir, no como en este caso que estamos 23-22 eh, entre izquierda y derecha, eh, bueno, pues no hay un partido... Eh, digamos que, que, pueda, que pueda arrasar con, con, con tal. Eh, pensemos que además en Asturias estamos hablando de, del PSOE con 19 y el resto con 4, eh, que son eh, bueno pues, pues tres fuerzas políticas eh, a diferencia de otros casos, como puede ser el caso de Gijón, donde eh, son dos fuerzas políticas con menos diferencia de votos. ¿no? O sea, son dos fuerzas políticas que sí pueden, eh, no voy a decir ponerse en pie de igualdad, pero sí está en, en este asunto
1: Alberto. Sí, yo creo que el
3: tema de, de pactos eh, está claro, ¿no? Está claro desde el punto de vista de que yo creo que entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, pues hablarán de o, que, que se pueda favorecer la elección de aquel alcalde o alcaldesa que tenga más votos con las eh, correspondientes llegamos eh, indisciplinas que se van a dar en algunos ayuntamientos como siempre y en la parte del bloque de la derecha pues pasará exactamente lo, lo mismo intentarán mirar para otro lado desde el punto de vista de que queramos o no queramos, yo sigo considerando que en la izquierda hay esa izquierda que, que llaman Miguel Ángel radical pero sigo considerando que Vox es un partido de extrema derecha que no necesita para nada este país y en todo caso, en el tema del bipartidismo imperfecto que habla que habla Raimundo, yo creo que en estos momentos vamos a atender a un periodo a un periodo en el que se va a hablar más de política de bloques que de bipartidismo. ¿En qué sentido digo esto? Digo en el sentido de que en las próximas elecciones una de las cuestiones que va a pasar es que va a haber pugna dentro de los dos bloques. Es decir, eh, del, eh, en la parte de la izquierda, del cuánto te quiero pero luego te pego puñaladas simplemente se va a ver puñaladas directamente en la campaña electoral, ¿no? Sin embargo, depende del resultado, pues se pactará y en la derecha va a pasar exactamente lo mismo. Con lo cual, yo creo que en estos momentos deberíamos hablar más de política de bloques. Lo que pasa es que eh, yo creo que algún partido debería de poner entre comillas esto, un cordón sanitario en algunos sitios y algunos partidos. En todo caso. Vamos a ver cómo se conforma esto. Yo comparto con, con Hipólito el hecho de que en Asturias hay una diputada que tiene la clave en estos momentos del gobierno y que, como bien se sabe, las llaves son eso, llaves. Abren puertas o las cierran. Y eso puede ser un problema o no, depende, yo aquí sí lo digo claro, depende... ...del proyecto de Yolanda Díaz a nivel nacional... ...para que en Asturias se conforme una mayoría cómoda... ...o se conforme una mayoría con una cierta incomodidad... ...durante el transcurso de la
1: legislatura. Bueno, 20 minutos para, para llegar a las 10... ...nos metemos en materia ya nacional... ...tras la convocatoria de, de las elecciones del 23 de julio... ...y el panorama que estamos viendo, Miguel, en, en estos en estos días.
0: Bueno, el, el, ya, ya pasamos la primera vuelta... O sea, desafortunadamente la campaña de autonómicas y municipales fue una campaña eh, en clave de primera vuelta de las elecciones de las elecciones generales y aquí está uno de los errores estratégicos que cometió el PSOE, porque lo metieron lo metieron en una serie de debates que no eran los, los que estaban en cuestión en este momento. No se discutió para nada qué se iba a hacer en los ayuntamientos, qué se iba a hacer en, les, en las comunidades autónomas, sino que se eh, estuvieron debatiendo cosas como el tema de la, las candidaturas de Bildu y, y todos estos temas, y eh, el PSOE no supo salir de ahí. Eh, tenía que, En algún momento tenía que haber dicho el líder de este partido, decir, señoras y señores, lo que vamos a discutir de qué hacemos con la traída de agua de este pueblo de Guadalajara, no tanto como con la candidatura de Bildu, que por cierto, que por cierto eh, Bildu eh, desbordó los datos históricos que tenía. Eh, con toda esta polémica, al final Bildu saca en el, en, en el total de Euskal Herria 366.000 votos, cuando el su techo electoral habitual estaba en torno a los 250.000. Eh, dejo, dejo esto encima de la mesa para que reflexionen algunas personas sobre algunas de las cuestiones que, que estuvieron poniendo por ahí. Sea como fuere, a nivel eh, nacional el PSOE perdió 800.000 votos con relación al PP, eso es una diferencia que va a aumentar. Eh, posiblemente porque en los municipales estuvo cerca de los dos millones la diferencia, es decir, un millón ochocientos mil. Quiere decirse que por parte de la votación, de la votación de la gente más común eh, hay una cierta desafección a lo que pudo haber hecho el gobierno, puesto que todo el debate fue en función del gobierno. ¿Y qué errores cometió el, el gobierno? No errores solamente en esta campaña, sino que venía de atrás. O sea, yo nunca entendí... ...que eh, Sánchez pasara de no poder dormir por la proximidad de Podemos... ...a darse un abrazo con Pablo Iglesias a, a los pocos días por necesidades del guión. Eh, nunca entendí dos partidos en, en un gobierno que se desgobiernen entre sí... ...y que se están tirando los trastos a la cabeza, y particularmente al final de, de la campaña... Uh, ...y Máxime cuando lo que hicieron desde el gobierno fue pintar la fachada del edificio... ...pero nos entró en las medidas estructurales que era necesario hacer para cambiar un poco esta sociedad. Pongo el ejemplo que más me duele de todo con mucha diferencia que es el tema de la reforma laboral. Eh, y es cierto que hay algunos retoquinos, está bien esta cuestión de, de los contratos indefinidos... ...y ahí se demuestra con la, una mayor cotización a la Seguridad Social... Pero no se tocó la clave de la razón por la cual los trabajadores están siempre entre la espada y la pared, que es el tema del despido. El despido y es prácticamente uh, libre y es muy barato a efectos de las empresas y cualquier trabajador, aunque tenga un contrato indefinido, puede ir para su casa en cualquier momento. Y eso no se tocó. Y desafortunadamente, como me dijeron en un debate sindical, eh, líderes próximos dijeron, no, es que eso no entraba en el, en, el, eh, en la agenda de la discusión. Pues hombre, si no entraba eso, que todos los trabajadores entendemos siempre que es uno de los males fundamentales, ya me contaréis esto. O otra cuestión, que fue la, la cuestión estrella, que era lo del el salario eh, para ayudar a las personas con dificultades, cuya ejecución fue malísima y tardó muchísimo en llegar a la gente y no, y no, uh, no, no caló entre, entre la población. No quiero entrar en otros detalles de otras leyes porque todo el mundo les tiene un, un poquitín más recientes. Por tanto, todo eso pesa en contra del Partido Socialista y de sus socios de gobierno y va a pesar en las próximas elecciones, salvo que eh, centren los tiros ...en las cuestiones fundamentales... ...de lo que hay que mejorar de la estructura del edificio... ...y no eh, limitarse a cambiar los colorines de la fachada.
2: Raimundo. Bueno, yo creo que... Eh, ...como dice Miguel Ángel... Eh, ...si sacamos otra vez... Eh, eh, ...el tema de, de... ...de... qué va a pasar... Eh, ...de qué va a pasar... Eh, ...porque es arriesgarnos a decir lo que va a pasar... Pero, hombre, yo diría que en estos momentos, en estos momentos, y si no hay nada raro de aquí al 23, el primer partido, sin lugar a dudas, ¿eh? el más votado va a ser el Partido Popular, sin lugar a dudas. Eh, en cuanto a que va a gobernar, pues yo diría que hoy también. Yo diría que hoy también. Eh, esto es una cuestión de, de, de diferencia de votos. En la actualidad... ¿eh? ...en la actualidad a día de hoy... ...yo creo que el Partido Popular... ...pues le ha quitado unos 750.000 votos... ...al Partido Socialista... ...del Partido Socialista... ...y eh, desde el primer momento... ...se decía, y yo estoy totalmente de acuerdo... ...que si ponemos la diferencia... ...entre 500.000 y un millón, ...cuanto más se acerque al millón... ...muchas más posibilidades tiene el Partido Popular... ...de tener una mayoría amplia... ...cuanto más se acerque al medio millón pues menos posibilidades tiene. Pero yo creo que ahora en 750.000 son los suficientes para tener esa mayoría junto a Vox, evidentemente.
0: Sí, sí, por eso, por eso te ponía yo el dato, si me permites. Sí, sí. Pa porque la situación puede empeorar, puesto que en sí, el, a sí, nivel sí. nacional, en las económicas, sí, sí. la diferencia son 800.000 sí, sí. en números redondos. Sí, sí. y eso... Y Pero eso... en las municipales son 1.800.000. Claro, claro, claro. O sea, claro. Que, ¿quién con esto claro. que esa situación, si el Partido Socialista sí, no sí. se espabila sí, sí. y se pone espiles sí, sí. sí, sí. puede
2: clarísimamente sí. perder todavía bastantes cientos de sí, miles sí. más de votos. Y es más, es más, fíjate que yo hay una cosa en la que, en fin, no estoy de acuerdo con la gente que dice que, eh, bueno, que es que la izquierda, que se retrae, que no va a votar. En mi opinión, en mi opinión, en estas elecciones, cuanta más gente vote, más será la diferencia a favor del Partido Popular. ¿Y por qué? Bueno, es una cuestión de tendencia. Es una cuestión de tendencia. ¿Eh? Esto es estadística pura, o sea, al final la tendencia hoy es que el Partido Popular tiene más votos y va a tener más votos, y esto es un tema general, y esto... Cuanta más gente vote, más diferencia va a haber.
0: No, en cualquier ¿Eh? caso, uno de, de, de los temas por los cuales Sánchez uh, adelanta las elecciones, aparte de no seguir sufriendo en la mocula durante mucho tiempo, una de las cuestiones es de decir a la gente, mirar el peligro que tenéis, votarme a mí, dejar de votar a los, al, al lado. ¿no? Sí, pero va, pero va un poco
2: intentar concentrar el voto. Ya, que pero, lo consiga o no depende de, claro, lo, de bueno, lo listo eso, que eso, sea en la campaña. Hombre, eso depende. ¿eh? Yo, creo que, que, en fin, hay, hay, yo creo que hay cinco o seis motivos por los que... Eh, Sánchez toma esa decisión, eh, estoy convencido que hay cinco o seis motivos, entre ellos los personales suyos eh, y posibilidades de él, en fin, de tener a lo mejor eh, la idea de la OTAN en estas historias, pero pero lo que, lo que es claro es que la tendencia para mí es en estas elecciones es fundamental. Así como las tendencias en otros hemos visto a lo largo de, de, de muchas elecciones que la tendencia era partido socialista, pues evidentemente esa tendencia arrastra a que cuantos más votos haya, pues la diferencia es mayor. Yo creo que la tendencia hoy se llama Partido Popular y cuanto, y cuanto más voto haya, más diferencia va a haber. Yo, por, yo hoy, a día de hoy, no veo ninguna posibilidad, nada más que, que, bueno, que el tema esté ajustado, pero fíjate, yo incluso, aun estando ajustado, que decía hoy el país, bueno, es que no llega, llega, yo estoy convencido, fijaros bien, convencido, de que si eso estuviera tan ajustado, ¿eh? que digamos más o menos el bloque del centro derecha tuviera 171, 172, por supuesto. Coalición Canaria se lo daría al Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro se lo daría al Partido Popular e incluso el Partido Nacionalista Vasco votaría con el Partido Popular. Alberto.
3: Sí, es cierto que parece ser que hay una, un fin de ciclo, ¿no? Pero yo creo que yo sigo pensando que en teoría,
1: Uy, te perdemos, Alberto, sí, sí, te perdemos, sí. Uh, uh, uh. Dinos, dinos.
3: No. Ahora, ahora, perfecto. A, que yo sigo que yo sigo pensando que en mi, en mi opinión de que, de que dentro de, de la izquierda del PSOE, pues aparte de la fragmentación tan grande que hay, eh, hay una parte importante también que se va a la abstención. no estoy hablando de, de la abstención general de ese... 20-30% de abstencionistas que hay siempre, sino de esa concreta que se da, que la pérdida de votos que están en un partido de la izquierda no repercute en la subida de votos en otro partido de la izquierda. Yo estoy pensando ahora mismo que va a ser muy importante lo que pase con el proyecto de Sumar. Estoy convencido que si Sumar es capaz de aglutinar en su torno un concepto de izquierda, un concepto de país, absolutamente diferente de esta especie de, de sube y baja que fue que fue el actual gobierno con todos los merecimientos y logros que yo creo que tuvo eh, yo creo que va a cambiar bastante el panorama sobre todo a la hora de conformar gobierno, yo estoy convencido de que puede cambiar el panorama y por eso estoy convencido de también que en esta próxima campaña electoral pues tanto en el bloque de la derecha como en el bloque de la izquierda va a haber sus más y sus menos para entendernos, no se van a perdonar la vida. A partir de ahí yo tengo una cosa clarísima, ¿no? Es decir, eh, antes Miguel Ángel hablaba de, de los titulares de la Nueva España durante toda la campaña electoral, eh, en los medios de comunicación de este país va a pasar exactamente lo que está claro, y es que ya hay una tendencia desde los medios de comunicación mercantiles en apostar también por ese cambio de ciclo, y por lo tanto van a poner... Toda la carne en el alzador para que la información que llega a los ciudadanos sea una información eh, pues muy cerrada. Y yo aquí sí quiero hacer evidentemente dos llamamientos. ¿no? Uno al hecho de que desde la izquierda se aglutine eh, el voto a la izquierda del PSOE y que eh, se piense en lo siguiente. ...en un país donde una parte muy importante, es decir, yo creo que la inmensa mayoría... ...dependemos de unos salarios que no nos dan para pagar nuestras sanidades, nuestras educaciones... ...pues bueno, que piensen cuando vayan a votar, que están votando contra su propia esencia... Eh, ...cuando vayan a votar a partidos que hablan de la privatización de la sanidad, de la privatización, de la educación... ...de la disminución de las pensiones... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...que es algo que de verdad... ...yo acabo por no entender... no ...yo acabo por no entender como en un... ...sitio como la Comunidad Valenciana... ...donde hubo la mayor corrupción en los últimos años... ...pues los corruptos hayan vuelto... ...de nuevo al poder... ...por tanto... ...espero que ocurra eso... ...y que eso cambie... Eh, ...esa tendencia... ...esa tendencia estadística que es cierto que hay... ...pero que puede... Eh, dinamitarse si la izquierda es capaz de aglutinar en torno a sumar todas esas fragmentaciones que hay y que eso haga ilusionar a esa parte del electorado de la izquierda que no va a votar. Hipólito.
4: Sí, bueno, son tantas cosas que han salido que estoy, estoy abrumado. ¿no? Eh, vamos por orden. Eh, el proyecto de Yolanda Díaz. Bueno, les había ido con el pie cambiado, porque evidentemente eh, todo indicaba, todo hacía pensar que eh, Yolanda Díaz lo que pretendía era crear un partido político independiente al que se sumaran pues, las mareas, el Más País, el Más Madrid, el, 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 los compromisos, etcétera, etcétera. Entonces ahora eh, va pues, pues 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 con el agua al cuello a ver a ver si. Llega. Eh, por otra parte eh, comentaba eh, miguel ángel el tema de las medidas que se han tomado el gobierno y que si son que si el despido es libre que si no sé qué vamos a ver evidentemente cualquier compañía toma decisiones racionales es decir nadie prescinde de medios humanos o materiales si son necesarios para eh, producir por lo tanto bueno pues no sé, yo creo que esto esto no tiene no tiene tema eh, ¿Qué es lo que parece que, que sucede? Bueno, pues parece que asoma una crítica o un castigo importante a aquellas personas que formaron parte de, del gobierno en el caso de Podemos, pero que sin embargo, eh, digamos que a la hora de decidir eh, pesaba más el pegamento en el sillón, ...que eh, la libertad de opinión, y por lo tanto, bueno pues evidentemente ha tenido que tragar... ...se han producido diferencias importantes, pero no se han traducido en eh, una sentada... ...en la Puerta del Sol saliendo de Moncloa, sino que se han quedado en Moncloa... ...diciendo protestamos, pero no, hacemos, eh, no nos jugamos el, el pecunio, ¿no? Eso, eso es importante. Y el tema de la corrupción que comentaba eh, Alberto, eh, yo creo que hay una diferencia importante, es decir... No creo, es igual que los, los terroristas con delitos de sangre, no creo que el PSOE y el PP, ni el PSOE ni el PP, hayan metido en sus listas a personas condenadas por corrupción. Por lo tanto, eh, y luego hay que matizar también, en algunos casos la corrupción es personal, en otros casos es institucional. Sería otro debate y entraríamos en, en cuestión. Pero básicamente yo creo que está ahí. Después se puede intentar justificar lo que queramos. Pero, pero está ahí. Y la extrapolación de las municipales y las autonómicas al, al escenario nacional tampoco es directa. En los ayuntamientos se vota más de una forma próxima a las personas. En el caso de las autonómicas se eh, va más a partido y en las clases en las, en las generales se va claramente a partido. Por lo tanto, hay muchos partidos eh, pequeñitos que han sacado representación. Eh, local y autonómica que no
0: concurren a las nacionales por lo tanto, bueno, pues, pues bueno, vamos a y 9.54,
1: brevemente
0: nada, tan breve <ríe> 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 perdón, perdón que, que me, me atosigo <ríe> tan, tan brevemente como que eh, pienso que los ciudadanos, las ciudadanas tenemos que hacer algo más que meter la papeleta en el voto y esperar eh, en la urna y esperar otros cuatro años y dejar mientras tanto las cosas en manos de los que estén ahí eh, hay que hacer más cosas, tenemos que manifestar públicamente de, por las diferentes maneras que tenemos nuestro bienestar o nuestro malestar y sobre todo hay una cuestión que no está contemplado muy claramente en nuestra democracia, que es la cuestión de revocar aquellos indeseables que llegan a un puesto y luego hacen todo lo contrario que prometieron Raimundo,
1: 9.55
2: No, bueno, yo creo que es hace lo que dice Miguel Ángel pero bueno, eso, oye, llevamos tantos años y tantas décadas hablando de la sociedad civil, ¿qué hace la sociedad civil? Nada pero es que no hacemos nada. O sea, no, no es que. O sea, yo creo que eso al final es, es una cosa buenísima para los políticos. Hombre, evidentemente los políticos no ayudan en nada porque no les interesa que la sociedad civil esté activa. Pero es que nosotros tampoco hacemos nada. No nos comprometemos, hoy ¿eh? pasamos de todo y al final sí, mucho café, mucha charla, ¿eh? muchas cuitas, pero. Acción cero. Hay, hay algunos que sí hacen, pero pocos. Bueno, bueno pues pero muy pocos, muy pocos. Y, y, y respecto a... Bueno, yo creo que, que está todo dicho en relación al tema al tema general. Eh, en fin, yo, yo creo que efectivamente hay un cambio de tendencia, hay un cambio de ciclo. Creo que va a ser muy bueno para España, porque en estos momentos, o al sea, contrario de lo que piensa Miguel Ángel y de lo que piensa Alberto, se necesita, se necesita además de manera de manera profunda y, y yo creo que verán bueno pues nuestros ojos cuatro años buenos por delante con el partido popular y fijo de presidente alberto
3: evidentemente opino todo, todo lo todo lo contrario que, que Raimundo al respecto, yo creo que no precisamos para nada volver a los tiempos creo al mismo tiempo que lo del que he cambiado eh
1: Ay, qué mal te
0: escuchamos, Alberto. Acerca un poco más la boca al, al micro.
3: No, no, el micro lo tengo... Ahí. Yo creo que aquí está influyendo muchísimo esto radiactivo que me pusieron ¿verdad? titanio del bueno y entonces igual afecta al teléfono. Eh, no, decía que, que al final eh, lo que vaya a ocurrir, eh, pues ocurrirá, pero en todo caso yo creo que se deben eh, recomponer eh, bastantes cosas dentro de la propia izquierda y yo creo que también dentro del Partido Popular debería de ser eh, una profunda reflexión interna más allá de los votos de saber qué consecuencias no para el Partido Popular sino para este país puede tener el blanqueo que se le está haciendo descaradamente a la extrema derecha de Vox.
1: Y por y
4: sí, yo creo que estoy de acuerdo con <risa> todos, Yo creo que estoy de acuerdo con todos. bien, está bien. Sí, claro, o sea, claro. lo que, con, con ligeros matices, ¿no? Es decir, sí, pero... eh, se blanquea la extrema derecha, que es Vox, se blanquea la extrema izquierda, que es Podemos. Vale, de acuerdo. Adicionalmente, que eh, el hecho de que la sociedad civil funcione o no funcione, pues yo creo que funciona, pero no nos gusta. Es decir, entonces cuando, cuando se vota algo eh, o los resultados eh, no gustan, pues empezamos a buscar explicaciones... ...y a criticar porque eh, es así... Eh, ...sí es cierto... Que, ...que tenemos un sistema... ...y donde, y ahí eh, Raimundo lo apuntaba antes... ...donde la sociedad civil tiene la oportunidad... ...de dar su opinión, quizás lo que falte... ...y entonces la hemos liado, que es lo que comentaba Miguel Ángel... Eh, ...el actual presidente promete... ...y luego hace lo contrario... ...bueno, pues
1: evidentemente eso, eso es así... ...bueno, eh, venís otro día y seguimos... ...seguimos hablando, hoy lo dejamos aquí, 9 y 58. ...Alberto Rubio, muchas gracias...
0: Gracias, buenos días a
1: todos Miguel Ángel Fernández, muchas gracias
0: Hola, muchas gracias, Alberto, cuídate mucho
1: Hipólito Álvarez, muchas
2: gracias eh, Muchas gracias, Alberto
1: Y Raimundo Abando, muchas gracias
2: Muchas gracias a todos vosotros y a todos los oyentes por escucharnos
1: En cuestión de menos de un minuto, Noticias de las 10 Después de las Noticias de las 10, charlamos con Enrique del Teso Les esperamos, gracias